0: Un momento con amigos, un momento con Dios.
1: Bienvenidos a su podcast Un momento en el oasis. Yo soy Chio, yo soy Anita. Quédate en esta plática y dale un relax a tu corazón. Empezamos.
0: Hola, qué tal amigos amigas de un momento en el Oasis, gracias por estar en un episodio más acá con nosotros, por darle clic a, a este episodio tan especial en el que pues me imagino que ya una la descripción, tenemos a una gran gran invitada, una mujer a la que le tenemos muchísimo cariño, mucha admiración, ella es súper pilas, es influencer, es locutora, es productora de televisión, ha tenido un montón de proyectos y pues poco a poco nos va a ir contando también cómo es una mujer de fe y cómo la fe la ha ayudado a poder enfrentar pues varias circunstancias que ella ha pasado en su vida. Pero antes de presentarlo oficialmente, quiero presentar a Anita Vega, que también está hoy aquí para unirse a la plática. Así que, Anita,
1: bienvenida. Hola, Chío. Un gusto de escucharte de nuevo. ¿Cómo has estado?
0: ay Nerviosa. Este episodio me tiene un poco <risa> nerviosa, emocionada.
1: A mí también tengo como una mezcla de sentimientos. Ay, pero ya queremos presentarle a nuestra invitada. Entonces, con ustedes, Mafer Vélez. Hola, Maf, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola Anita, hola Chio. La verdad, muy contenta, muy
2: agradecida por esta invitación. Eh, quiero confesar que a pesar de que soy comunicadora, Siempre que voy a hablar algo de Dios me pongo súper nerviosa y cómo no, si es eh, comunicar para el rey, verdad, para el rey de reyes, para el señor, para lo mejor de mi vida, para lo número uno y creo que eso siempre me pone muy nerviosa y ansiosa, así que yo también estoy igual, pero <risa> espero que vaya súper bien y que sobre todo lo disfruté.
1: Gracias, Maffer. Y pues antes de empezar, quisiera que nos contaras un
2: poquito de quién es Maffer. Bueno, Maffer es, eh, como ya bien decía La Chio, eh, una comunicadora, locutora, productora de televisión, soñadora, pero antes que cualquiera de todas esas cosas es una hija de Dios, eh, una hermana, una amiga, esposa ahora también, eh, y una mujer resiliente, que tiene claro que sin fe no podemos lograr nada.
0: Ya te lo dijimos antes, ¿verdad? Pero conocemos parte de tu historia, eh, conocemos parte de tu familia también, y, y tenemos como mucha admiración por todo lo que, lo que tú has hecho, lo que has logrado, lo que has superado. Pero antes de, pues de llegar <ríe> a la actualidad, por decirlo así, queremos, ahí sí que empezar desde el principio y que nos contés un poco cómo... ¿Fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia? Y, pues, si en ese momento de tu vida tenías una relación cercana con Dios o si, o si eso se fue dando más adelante, que nos
2: contes tus, tus inicios. Ok, yo soy una mujer católica, desde que tengo uso de razón. Eh, mi familia, pues, es católica. Lo normal que nos pasa es de niñitos. Me bautizaron y se me comunión. Más adelante llegó la confirmación. Eh, pero creo que a lo largo de la vida, desde que somos pequeños, hay cosas que nos empiezan a marcar. En mi caso, a los ocho años, creo que el primer como encuentro ya así un poco personal con Dios fue cuando mis papás se divorciaron a los ocho años y entonces eh, se empiezan a mover muchas emociones. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que no hay paraíso sin cruz. Y creo que si es así, muchas veces tenemos que pasar por un desierto para poder llegar... Eh, a, a, al paraíso, para poder llegar a una brisa, a una calma, y entonces pues yo era católica de tradición ¿verdad?, de ir al, a misa los domingos, de decir rezar, de saber el Padre Nuestro y, y recitarlo, diría yo, así tal cual aprendido, porque eso es lo que muchas veces hacemos, uh -huh. pero te diré que eh, el saber que había un Dios que existe, que de verdad me podía hacer sentir amada, y que me movió el corazón, eh, creo que definitivamente pasó eh, cuando decidí ir a mi primer retiro eh, yo a Chivo y a Anita las conocí en la iglesia ahí donde mm. ustedes nos eh, <risa> rato y pues yo estudié en colegio católico también íbamos como a muchos retiros pero solo de un día pero creo que sí mi primera así como cuentazo espiritual digamos definitivamente fue en, en campo escuela que así le llamábamos nosotros al, al retiro verdad del grupo que había entonces creo que ahí es donde la primera vez ya logro como un, un encuentro personal, ¿verdad?
1: y Ahorita me dio como un flashback, me recuerdo que Mapper y yo nos conocimos en el retiro del Belga, o sea, yo iba sirviendo ese retiro y después tú entraste en aventura, <ríe> y pues ya Esto... ahí pues... Así fue, sí, y le contaba yo que vi que en tu mensaje, hoy como recuerdo que decía, Anita te quiero mucho, y yo, ay, no no sé, o sea, eh, tal vez es Dios hablándonos porque qué casualidad que hoy me apareció ese mensaje, pero, pero sí me vinieron muchos recuerdos de hace 11 años cuando nos conocimos, eh, ese campo escuela que tú dices, que aparte de esa relación con Dios, cómo fortalece las amistades, con esa gente tan linda, bueno, Qué bonito. <ríe> Tú estabas contando algunos de tus como momentos eh, donde conociste a Dios que fueron como momentos difíciles, ¿verdad? Entonces, eh, quisiera que nos contaras un poquito más cómo has lidiado en esos momentos de dudas o de desiertos. ¿Qué te ha ayudado a sostenerte? Yo creo que eh,
2: cuando llegas a un momento en el que te sentís como... Tan perdido, ¿verdad? O, o, o tan vacío, o tan triste, o tan débil, y, y que ya no hay otra opción, o sea, no hay más que hacer que en serio rendirte a Dios y decirle: Mira, hazlo tú porque ya no puedo. Eh, es bien raro y bien extraño porque, digamos que mis mayores encuentros con, con Dios, sin duda alguna, han sido en mis momentos más duros, ¿verdad? En mis momentos de de debilidad y de fortaleza y, y es que no te queda otra opción, ¿verdad? O sea, cuando estás totalmente débil y vulnerable no hay otra opción que ser fuerte y esa fuerza que no sabes de dónde sacar solo puede venir de Dios. Entonces, eh, yo sí he aprendido esto a, a, a lo largo de, de mi vida. Eh, creo que lo más más duro, digamos, y, 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 y siempre lo menciono cuando hablo de Dios o mi testimonio o charlas o lo que sea, eh, para quienes no saben, mi mamá afrontó un proceso de justicia y, y estuvo en prisión casi cuatro años y creo que eso sin duda alguna es de los golpes más duros que he tenido en mi vida y que ha sido el momento donde sí, de verdad, llegué a decir, eh, no, ya no quiero, ¿verdad? O sea, con esto sí no, no puedo, eh, no sé cuántas noches pasé sin dormir, no sé cuántos días lloré. Y creo que fue ahí donde en serio entendí que había que rendirse, ¿verdad? Pero rendirse de en serio doblar rodillas, de mostrarte, de decir, es que con esto yo sí no puedo. Porque digamos que hay tristezas y dolores que uno le cuenta a sus amigos o que va al psicólogo y lee. Y todo eso está bien porque todos esos eh, factores que tenemos de ayuda integral están bien. Pero de corazón como tal, para mí no hay otra respuesta que no sea Dios, ¿verdad? Es lo único que te puede salvar. Sí, y sí. la verdad es que totalmente
0: admirable, ¿verdad? Nosotros, pues no te voy a decir que lo vimos también con ustedes, pero fuimos como testigos de todo ese proceso que ustedes pasaron eh, con tu mamá y, y a mí me pasaba mucho con, con tu hermano, ¿verdad? Que yo tal vez me la sacaba con el afán de darle palabras de ánimo y al final él era el que me daba, me terminaba dando la lección de fortaleza a mí. Y, y creo que fue algo que pasó con, con ambos, ¿verdad? Que, que de verdad era una fe que yo decía pues es el Espíritu Santo moviéndose en sus corazones, porque si no fuera algo tan real como el Espíritu Santo, no, creo que no, eran, no, sé, no, se, no hubieran salido adelante, o, no, o sea, era, era de, de admirarles, admirarles mucho eso. Y pues en, en alguno de estos momentos que tú nos contás, mafer tendrás como alguna anécdota o algún recuerdo en el que tú digas, es que en ese momento yo de verdad sentí que Dios estaba a la par mía, ¿O de verdad ahí yo sentí su abrazo de padre que, que nos
2: puedas compartir? Mira, la verdad es que tengo como muchos momentos realmente, pero algo tal vez tan cotidiano como lo que tú mencionas, que, que mucha gente nos decía, puchis, es que cómo son de fuertes o alas o fortaleza, y que uno no se siente así, ¿verdad? O sea, uno, uno se siente, creo... Eh, de lo más triste, de lo más angustiado, de lo más débil, pero yo sí me di cuenta que, que Dios estaba en nosotros, digamos, Dios estaba en la familia, uh -huh. y en, mi momento, en todos estos momentos, porque hay muchas cosas que aguantamos, eh, que pudieron haberse salido de control, ¿verdad? Que si Dios no hubiera estado en nuestro corazón, que te hubieran llevado a más violencia o a más conflicto, y, y no fue así, hay muchos, pero yo te quiero... A, 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 tanto a ti, Chío, como a Anita, y la gente que escucha, eh, el momento más claro que, que yo te puedo decir, sentía Dios, pero de verdad, yo no sé de qué manera, eh, fue cuando ya mi mamá salió para, para su libertad, que fue el 14 de diciembre, no se me olvida porque ese día me casé, no ese día, pero al año, ¿verdad? <risa> eh, al año siguiente, <risa> mi mamá salió. Cuando mi mamá tenía... Eh, esa audiencia, digamos, ya muchas veces anteriores nos habían dicho que no salía, eh, es más, no había una audiencia programada, entonces cuando esa audiencia la notificaron, eh, yo me recuerdo que no estaba en Guatemala, pero yo les juro que desde que mi hermano me dijo mamera de audiencia, el, el 14 de diciembre, yo sentí de manera instantánea en mi corazón que mi mamá iba a salir, pero lo sentí convencida, pues, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que yo estaba segura. O sea, desde que a mí me dijeron que audiencia, yo estaba segura que mi mamá iba a salir. Sí, siento que fue Dios quien me lo, quien me lo dijo. Eh, yo normalmente siempre iba a las audiencias. A esa audiencia decidí no ir. Tenía trabajo. Y aparte de eso, eh, yo no quería estar ansiosa. Creo que fue la única audiencia en la que he tenido paz. Pero yo sabía que esa paz venía de Dios. Un día antes de la audiencia yo me volví loca. Yo fui a comprar redredones... Limpiamos el cuarto de mi mamá y me acuerdo muy bien que mi hermano me decía, "Mafer, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, después por eso te que duele más como la decepción porque estás bien ilusionada, ¿verdad? Y mientras más uno se ilusiona, si de pronto las cosas no salen como uno quiere, más se decepciona. Pero yo eh, me postré una noche antes y de verdad sentí en mi corazón que mi mamá iba a salir. Yo estaba segura. Héctor, que es mi esposo, estaba en los Estados Unidos y yo le dije... Mamá sale mañana, o sea, yo lo podía decir como que mi mamá María Fernanda Ellis Keller, eh, uh -huh. esta mañana yo la pasé tranquila, me recuerdo que estaba en una reunión y todo el mundo me preguntaba, porque todo el mundo sabía que mi mamá está en audiencia, entonces todo el mundo, ya salió, ¿eh? ¿qué han dicho? Y yo, no, pero va a salir, y a todo el mundo le decía, no, pero voy a salir, así. Y le hice casi que prometer a su abogado que, porfa, yo sabía que iba a estar ocupado, pero cuando nomás supiera, solo me dijera sí o no, porque yo necesitaba saberlo. Aunque yo sabía que era así. Uh -huh. Y un día antes de esa audiencia, a mí lo que me dio la mayor tranquilidad fue que el abogado, siendo una persona como súper crack, profesionalmente hablando y demás lo que él me dijo fue, mañana vamos en el nombre de Jesús, y eso normalmente no te lo dicen, o sea, alguien profesional, académico y demás, uh -huh. no, y a mí, él nunca me había hablado de Dios, entonces cuando yo fui a dejarle los papeles que le tenía que dar, me dijo, yo solo quiero que sepa que mañana vamos en el nombre de Jesús, y para mí eso fue una señal clarísima, entonces, pues yo estaba en una reunión de trabajo con mis jefes y todo, y solo me entra el mensaje del abogado y me dice, "Mafer, su mamá va a casa hoy. A mí no me importó nada, me recuerdo que en la sala de reuniones me, me postré, caí de rodillas y empecé a darle la gloria a Dios. Eh, fue bien raro, bien loco, todo el mundo se asustó, no sabían qué estaba pasando, pero yo sabía que, que mi mamá iba a salir ese día y creo que es el día que más cerca he sentido a Jesús, porque él ya me había dicho pues que ese día iba a salir mi mamá, entonces creo que ese ha sido el momento más, más, más cercano a Jesús.
1: Uy, se me puso la, se me puso piel la piel chinita. chinita. <risas> Las dos. Es... aquí ya con la lagrimita. Ajá. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Qué hermoso, qué hermoso. Y eh, tú mencionaste varias cosas importantes, Mafer. ¿no? Eh, uno, el postrarse, ¿verdad? Que creo que. Eh, actualmente nosotros pensamos que algunas prácticas ya están como pasadas de moda o que eso solo se vivía en la Biblia o Claran, ¿verdad? Por ejemplo, eh, también eh, que Dios habla claro, ¿verdad? O sea, hay personas que, que no creen que, por ejemplo, Dios pueda manifestarse. Eh, eh, y que por medio de una persona, por ejemplo, una persona que te diga Dios manda a decirte esto o que tú sientas en tu corazón que ese era el mensaje de Dios. O sea, son, son señales y son milagros en nuestra vida que, y prácticas que la gente ya no cree que existen, ¿verdad? Entonces, no sé si quisieras compartirnos qué herramientas usas para estar más cerca de Dios. Por ejemplo, el, el que ya habías mencionado, postrarte. ¿Hay más
2: Sí, eh, bueno, postrarme es una que, que eso me lo enseñó mi mamá y mi mamá literal me decía más fe, pero eh, tenés que poner la frente en el piso o sea, de verdad es como un, un decir, estoy aquí rendido a ti, eh, encárgate tú yo le tengo muchísima fe a eso, muchas veces les digo a mis amigos eh, doblen rodillas, recen y sí, pero es que yo rezo, yo digo no, pero es que rezar es una cosa y doblar rodillas y postrarte es otra para mí eso es una eh, posición que me hace sentir totalmente conectada con Dios otra es la, la alabanza a mí me encanta escuchar alabanzas eh, no soy buena cantando pero hay, hay muchas que me gustan soy <risa> súper fan por ejemplo de John Carlo que para mí tiene Ay, sí. muchas canciones o alabanzas como les queramos decir que hablan directo y a mí me conecta, o sea ir cantando alabanzas en el carro por ejemplo a mí me hace sentir súper conectada con Dios y te diré que la más, más así, para mí, la número uno eh, es ir al Santísimo. Tanto acudir a una hora santa como solo ir a una capilla. Eh, yo en una ocasión leí un librito que se llamaba La Eucaristía y creo que ahí todo cambió. Yo antes no entendía, ¿verdad? Yo decía como hay gente que comula y se pone a llorar o solo ve al Santísimo y llora. O sea, como que ¿por qué lo sienten, verdad? Pero es como una, una relación como cuando te enamoras de alguien. O sea, tú no te puedes enamorar de un chavo... Sin salir con él, sin hablarle, eh, sin irlo a ver, jugar fútbol. O sea, no puedes como estar en ese proceso de conquista si no tenés el contacto. Entonces, yo entendí que si no me acercaba como a esa parte, eh, no iba a lograr ese enamoramiento. Y después de, de leer todo lo que era la Eucaristía en sí, yo sí siento a Jesús directo en, en, en el Santísimo, ¿verdad? Tanto en la Hora Santa como yendo a una capilla a, a orar o solo estar ahí. Porque a veces uno no sabe qué decir. A mí me pasa muchas veces. Y quiero orar y no sé qué decir. Pero a mí personalmente me da mucha paz poder ir a una capilla y solo sentarme y tratar de poner mi mente y corazón en blanco. Ese descanso eh, creo que no lo cambio por nada.
1: Wow. Ay no, perder. De verdad nos dejas sin palabras, sin palabras y con muchas preguntas. ¿Cuál es, cuál es tu capilla favorita aquí en Guate?
2: Mi capilla
1: favorita
0: es la de
2: San Martín, es una 15. <risa> sí, qué hermosa.
0: Sí, es mi favorita. Sí, la verdad es que, pues es que ahí está Dios, entonces es como, todas son, tienen un, ese sentimiento de acogida y de amor cada vez que uno entra. Pero ahorita que, que te fuiste de Guate, eh, es, ¿es complicado mantener la fe en un país como Estados Unidos o...? O es así como acá que hay tantas iglesias en, en todas las zonas, no sé, yo solo he ido de visita, no, no, no conozco, no sé cómo es de verdad buscar una iglesia ahí en, en otro país.
2: Mira, es bien difícil y te voy a decir algo, fue también de las primeras cosas que hice al llegar. Tengo una amiga que se mudó y me decía, ¿verdad? Mira, Mafer, este, este proceso de cambiarte de país eh, tiene muchas cosas, entonces tenés que buscar pero yo te sugiero que lo primero que busques sea tu iglesia me dijo y me impactó un montón yo dije puchis, tienes razón y no sentido verdad entonces me dijo busca tu iglesia busca tu lugar favorito de comer tu parque que más te guste etcétera etcétera entonces eh, yo sí le hablé a mucha gente que, que yo sabía que viajaba y que iba a grupos verdad católicos o católicos carismáticos también pues, a mí me gustan un montón y tuve la bendición de encontrar también una capilla en una ciudad que se llama Patterson, que está como a 15 minutos de mi casa. Y de verdad, el día que veía esa capilla, dije, ahora sí ya me mudé completa, ¿verdad? Ya, ya aquí mm -hmm. pon eh, latina, claramente. O sea, sí he ido a misa en inglés también, pero me siento mucho más cómoda escuchando misa en español y yendo a las horas santas y a estos grupos. Y una señora fue súper amable, o sea, súper amable, me explico qué día había misa, me dijo, mire, aquí hay un padre que confiesa, esta capilla está abierta 24 horas, si usted quiere hacer turnos de venir a rezar el rosario, eh, yo le explico. Entonces, eh, creo que sí hay muchos eh, lugares, pero tenés que buscarlos, porque yo me puse literal en Google, ¿verdad?, a buscar lugares hasta que los encontré, y también tiene mucho que ver cómo tú lo practiques, porque, por ejemplo, en Nueva York, está la iglesia de San Patricio y miles de personas van al día a ver la iglesia porque es impresionante obviamente en cuanto a infraestructura y demás, pero también tiene sus espacios bien espirituales, ¿verdad? Y tiene una capilla del Santísimo preciosa que si tú te sitúas en que tú vas a ver a Jesús y no te dejas como distraer, digamos, por los turistas que te dan mm. al alrededor, y las fotos que le toman y todo eso, logras también... Eh, una conexión directa con Dios, entonces eh, yo lo aprendí y he entendido también que muchas veces vamos a otros países, no sé, a México suponete, y es súper normal ir a la Basílica de Guadalupe y, y sí te invasiona, ¿verdad? Es enorme, y la has visto en la tele, y en películas, y en novelas, pero ¿a qué, ¿a qué vas? ¿Verdad? vas Tú puedes ir como turista porque se vale, pero si vas en el plan de quiero hacer una oración, me voy a encarar un rato logras mucho más. Entonces, creo que eso también es clave.
0: Ya lo tenemos en nuestra lista, en nuestra lista con Anita Queremos ir a, a Nueva York a
1: conocer. <ríe> así que ahora ya sabemos. Oh. Está en nuestra eh, to-do list. <ríe> eh, no, Maffer, me quedé con una pregunta. ¿Cuál es tu alabanza favorita de John Carlos?
2: Madres, me gustaron un montón, pero mi favorita... Eh, se llama Te Equivocas creo que fue la que más me, me tocó el corazón en el momento indicado yo tuve una mi relación bien tóxica súper complicada eh, con mucho daño de todo tipo, psicológico, físico y demás y me recuerdo re bien que mi mamá fue quien me, me envió esa alabanza y yo de verdad dije yo sentía que John Carlos me conocía pues, o sea yo no lo necesitaba eh, y digamos, no por el nivel de, ay, estaba bien colgada, sino por como las consecuencias que dejó la relación. Y desde ahí me volví súper fan, súper fan. Te diría que esa y la mano de Dios. Uy, es que todas,
1: ¿verdad? Pero esas dos, cabal. Sí, sí. Ay, no. O, ojalá pudiéramos hacer un episodio solo de hablar de relaciones tóxicas. <risa> Más que nada, cómo Dios nos ha sacado de esas situaciones porque como tú decías, o sea, no es tanto el, ay, lo amo y no puedo vivir sin él, no, o sea, es ese daño que se quedó y todo esa, ese camino para curar y regresar a, a Dios, ¿verdad? Uf, no. Bueno, otro día será ese episodio. Otro
0: día. <risa> La mafer de invitada nuevamente para poder platicar con nosotros <risa> de ese
1: tema. <risa> ok, eh. Ahora, Máfer, ¿podrías contarnos un poquito cómo es ahorita tu relación con Dios? Claro.
2: Mira, yo creo que he hecho también un poco de, de transición y, y a veces esto me causa eh, conflicto hablarlo con muchas personas, pero yo prometí hoy que iba a ser transparente, así que les voy a contar como tal. Creo que tengo una relación con Dios mucho más de tú a tú. Eh, últimamente creo que me he vuelto más espiritual que religiosa a veces me me cuesta como ir siguiendo ciertas reglas digamos verdad de, de iglesia como tal pero he construido una relación como mucho más cercana creo que antes yo eh, tenía registrado en mi cabeza que, que para sentirme bien cerquita de Dios o tenerlo más cerca tenía que ir físicamente a una iglesia y ahora ya no, no tengo esa necesidad o sea yo con Dios tengo una relación muy cotidiana le hablo todo el día, cada vez que puedo, eh, a pesar de, de ser como un poquito de relajo y alocada y demás, que eso también ya lo vamos a hablar. Yo siempre le digo a mis amigos, miren muchacha cada vez que ustedes me pidan un consejo, tienen que saber que les voy a hablar de Dios. Entonces, si no están dispuestos como a recibir esa sí, parte, no me pidan un consejo, porque es que para mí no hay otra respuesta, ¿verdad? Entonces cada vez que alguien me pregunta de un tema o lo que sea, yo siempre le voy a decir, mira, primero Dios, ¿verdad? O sea, y eso uh -huh. es un poco complicado para algunas personas. También he aprendido a respetar que no todos hemos tenido eh, como las mismas oportunidades de conocer o sentir a Dios tan cerca. Entonces, creo que también he aprendido a respetar un montón eso y ya no trato de sembrarle a la gente a Dios al puro tubo, sino digo, bueno, va a ser en el tiempo el Señor que ellos también reaccionen. Pero sí te digo, eh, Sí, oro todos los días, o sea, todos los días, todo el tiempo que estoy sola, digamos, o voy en el Uber o en el carro o lo que sea, hablo con Dios. Eh, últimamente también he rezado mucho el rosario, eh, eso igual se, se lo debo a mi mamá, he de decir, eh, sí trato de echarme por lo menos un rosario diario, hay días en los que fallo, porque no voy a decir que no, pero sí te diré que por lo menos a la semana me, me echaré unos cuatro o cinco rosarios, y eso también me hace sentir súper cerca a través de la Virgen María, ¿verdad? Eh, sí tengo una relación bien, bien cotidiana y yo siento muy cercana, me gusta un montón. Eh, he aprendido a hablarle a Dios como un amigo, ¿verdad? Y ya no tampoco con es ese temor de cómo se reza o cómo le digo tal cosa, uh -huh. sino algo más platicado y que me hace sentir mucho más cómodo. Y eso es también como muestra de la madurez
0: que ya has alcanzado espiritualmente, ¿verdad? De, de poder realmente ver a Dios en lo cotidiano, de, de no sentir como que hay una separación entre la vida y la iglesia, sino que es pues verlo en las flores, en tus amigos, en las personas que más Y pues ahorita has hablado como bastante de cómo te ha influenciado tu mamá y quisiera que nos contaras acerca de eso, ¿verdad? ¿Quiénes han sido esos referentes de fe y esas personas que te han eh, ayudado y acompañado en este camino espiritual que pues qué cool sería que todos pudiéramos lograr esas cosas, este crecimiento de fe por nuestras propias fuerzas y, y nosotros ahí luchando ¿verdad? pero se necesita comunidad, se necesita gente a la par eh, ¿puedes contarnos cómo, cómo, cómo ha sido ese proceso de, de
2: acompañamiento para poder crecer espiritualmente? Totalmente, creo que por supuesto, como bien lo decís, la persona número uno es, es mi mamá, mi mamá tiene una fe increíble, es una persona que tiene una relación con Dios a otro nivel que, que yo sí quisiera tener en algún momento, ¿verdad? Eh, cuando pasó todo lo de su proceso, mi mamá todo era Dios, 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 que llegó un momento en el que ya no teníamos también fuerza y yo era, mami ya no me digas de Dios porque igual Dios, pero aquí seguimos, ¿verdad? Y ella mm. a pesar de... Y en esa como apatía que en algún momento tuve, era como, bueno, es que para mí no hay otra forma, ¿verdad? O sea, mi mamá nunca dejó de orar, nunca dejó de postrarse, nunca dejó de hacer mensajes en los cuales eh, hablaba de Dios o escribía de Dios. Eh, creo que sin duda alguna ella es la, la, la número uno que me ha llevado a los pies del Señor. Tengo que mencionar también a Bepino, que pues como ya dijimos, ¿verdad? La aventura tiene mucho que ver. Eh, a mí Bepino me enseñó otra cara de Dios que fue lo que realmente me enganchó, porque Bepino es un diácono, ya retirado ahorita, ¿verdad? Para los que nos escuchan y no lo saben. pero él era el líder de un grupo de jóvenes yo me acuerdo que con Bepino llegué y literal le dije, Bepi, ah, porque él me dijo, ¿verdad? Que si yo podía ser animadora, servidora del grupo, le dije Bepino, yo no voy a dejar de decir malas palabras creo que eso no va a pasar eh, yo a veces salgo los fines de semana y empecé como a decirle todo lo que según yo no me podía acercar a Dios, ¿verdad? Entonces me dijo, tranquila, porque eso es un proceso. Yo no le estoy diciendo que quiero gente santa, me dijo. Quiero gente normal que ame a Dios y que eso lo haga diferente a los demás. Para mí fue abrir una puerta que yo no había visto. Fue sentirme bien con lo que soy, ¿verdad? Y decir, ok, puedo amar a Dios también siendo auténtica. Y otra persona que voy a mencionar eh, es el padre Fernando Ibasi, eh, el líder de, de la comunidad de nosotros desde hace unos años, que es la Guardia de Honor. El padre Ibasi también ha sido lo máximo, es alguien que a mí me ha escuchado muchas veces y no me sentió juzgada, por ejemplo, que en algunas otras ocasiones quizá me pasaba, ¿verdad? Cuando me confesaba o algo, me sentía como muy señalada. Él también me enseñó como otra cara del sacerdocio que yo no conocía y es alguien que, que sabe cómo soy y que a pesar de eso eh, me ha aceptado, ¿verdad? Me ha permitido ser parte de su comunidad y todo. A mí me hace mucha gracia porque a veces en las redes uno se encuentra a todo tipo de gente y entonces hay gente que tal vez bloqueo o algo porque sé que después van a estar diciendo cosas. Y el padre lo tengo en todas mis redes. O sea, es alguien que me está replicando mis <risa> historias, que ve mi perfil, que mira mis estados, o sea, es de la poquísima gente que yo no tengo como <risa> bloqueada, ¿verdad? Como para que vea quién realmente es Maffer y jamás me ha dicho nada. Entonces es alguien que también me ha eh, aprendido, me ha enseñado, perdona, a, a decir, ok, Jesús te ama, así ¿verdad? Entonces creo que esas tres personas puedo mencionar. Qué bendición que,
0: que hayas mencionado a dos religiosos ¿verdad? porque a veces podemos decir no sé que son personas que también están alejadas de nuestra realidad o que están separadas o yo como voy a acercar y, y tú los mencionas y es como importante ¿verdad? tomarlo nosotros en cuenta para nuestro crecimiento y también seguir orando por ellos para que sigan existiendo vocaciones así que vean a las personas con amor como almas que están en crecimiento y, y que sigan ¿verdad? haciendo más, más iglesia
2: totalmente
1: y Maffer vos mencionaste de las redes sociales, queremos saber más dale, <ríe> o sea, dale, dale ya, que... ya vimos o sea, te sigue Guatemala entera. te <ríe> siguen un montón eh, ¿cómo, ¿cómo es eso de anunciar a Dios en este medio sabiendo que hay un montón de gente que te sigue y que no crees que te va a juzgar, contanos bueno la verdad es que miren eso fue un rollo
2: yo creo que me atrevía a empezar a hablar de Dios en redes sociales cuando fue lo de mi mamá también, porque ella hacía un mensajito diario desde la prisión, y yo lo empecé a publicar, y empecé a recibir muchos mensajes buenos, gente diciéndome, por favor, mandame el mensaje todos los días, y entonces hacíamos cadenas de WhatsApp, y un montón de gente lo compartía, y fue a abrir una puerta bien complicada, mucha, porque entonces eh, también la gente empieza a opinar, verdad a hablar de, 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 de Dios o de tu relación con Dios en redes, es de abrir la puerta que la gente diga, ay, esta habla de Dios el lunes, pero el viernes estaba de parranda y no sé dónde, ¿verdad? Eh, uh -huh. Igual cuando empecé hace no mucho a, a publicar que reza el rosario, yo recibí una cantidad de mensajes increíbles diciéndome, "Mafer, ¿cómo se reza el rosario? A la mirada, ¿crees que podemos hacer un rosario? Y entonces empezamos a hacer los martes un, un, un Zoom con mi mamá, rezando el rosario, que ahora no lo no hemos hecho, no le hemos dado tanta continuidad, pero que esos días que se conectó gente, que tal vez fueron 25, 30 personas, una vez 56 personas, yo dije, qué lindo, porque fue también un canal como para que varias personas pudieran orar, eh, hay personas que me mandan mensajes y me dicen, Máfer, puedes orar por mi hijo, que tiene tal enfermedad, o yo qué sé, y me he tomado el tiempo de poder mandarles un audio orando por ejemplo y eso es algo que a mí me encanta eh, pero también entonces te juzgan así que a mí me tocó también aclarar y decir miren mucha yo les voy a explicar o sea yo amo a Dios yo creo en Dios a mí me funciona esta situación yo rezo el rosario eso no quiere decir que yo les esté diciendo que soy santa que no bailo que no canto reggaetón que no <risa> Porque entonces ya era bien complicado, ¿verdad? Que el martes yo publicara Recemos el Rosario y que tal vez al otro día yo iba en el carro cantando una canción de Darían, que no sé. Y entonces la gente empezó a criticar. Eh, yo decidí un tiempo para acá que mi vida fuera un libro abierto. Eh, en las redes sociales creo que hay dos formas de trabajar. Una que le a la gente lo que quiere oír con tal de tenerlos felices. Pero entonces tenemos uh -huh. doble vida porque es como la mafia de redes y la mafia real yo la verdad me cansé de eso, entonces decidí que la máfia de las redes iba a ser la misma máfia de la vida real, y eso también te expone a que te juzguen y te critiquen, ¿verdad? Entonces, cuando eso me pasa, yo realmente respondo como, bueno, que Dios te bendiga, o, o bueno, con cuidado, o, o si es mucho, pues solo bloqueo, ¿verdad? Pero he tratado de explicarle a la gente que el hecho de que tú creas en Dios, que lo ames, que de pronto vayas al santísimo, que tal vez es un rosario, no quiere decir que seas si una persona santa, o sea, yo soy una chava normal con una vida normal en el medio más complicada, pero más dios sobre todas las cosas.
0: eso también te lo te lo quería preguntar porque aparte de que pues sos influencer y todo, pues como ves dentro de un medio o trabajaste mucho tiempo dentro de un medio donde muchas veces es como o sos católica y o cristiana y te alejas de, de, pues del mundo, del espectáculo, o te metes por completo. O sea, no puede haber como un balance, sino que es como los dos extremos. ¿Cómo te ha ido con, con lidiar con personas, pues con la farándula, con personas famosas y, y seguir siendo tan clara de tu fe? ¿Has recibido como algún rechazo o todos han sido como abiertos a, a respetar lo que tú
2: crees? Al inicio creo que sí recibí cierto rechazo y después creo que la gente ya también aprendió cómo a respetarlo. Tengo que volver a mencionar a mi mamá, ¿verdad? Porque es mi mentora y porque a ella le aprendí todo lo que sé. Eh, mi mamá era alguien que siempre rezaba antes de una producción, por ejemplo, de una producción grande o, o de un programa especial. Y yo también quise seguir con eso. Y entonces es lindo porque ya después hasta los camarógrafos o presentadores era como, ¿echate la oración vos y tal vez es mi rechazo, ese momentito también es bien, bien lindo, ¿verdad? Eh, al inicio, como te digo, sí es complicado. También he aprendido a que no podemos olvidar a nadie. O sea, yo, cuando alguien se acerca a mí, me eh, ayuda un consejo, lo que sea, trato de meterle a Dios, pero si veo que no se puede por ahí, entonces voy tratando otras formas y solo oro por esa persona quizá en un secreto, ¿verdad? Eh, creo que también tenés que tener un poco la mente abierta y estar dispuesta a que haya un balance porque no podemos pretender que toda la gente actúe como nosotros queremos y yo siempre he dicho que estoy parada sobre la muralla que divide porque es como un pie en el medio y el otro pie. Eh, sí está en mis planes que en algún momento eh, mi servicio a Dios sea radical creo que ahorita no no he llegado a ese momento digamos eh, si quisiera más adelante no sé Dios va a decir en qué momento pero sí te digo, me siento mejor sabiendo que tal vez dentro de tanta superficialidad que puede haber en el medio, o dentro de tanta uh -huh. oscuridad, si lo queremos ver cuando uno tiene a Dios en su corazón, es esa llamita que puede iluminar más que lo otro.
0: wow Totalmente. <ríe>
1: Ay, no es tan lindo escucharte hablar, Mafer, de verdad, qué, qué lindo testimonio. Y, y como vos lo decís, ¿verdad? O sea, no se trata de que creamos o nos creamos santos o superiores, o que a veces eh, el mundo nos, nos tacha de eso, ¿verdad? Que, que queremos decirle a la gente cómo vivir. No es eso, ¿verdad? Sino simplemente somos chavas normales, <ríe> con nuestros errores, con nuestros gustos de reggaetón. Sí. Que, estamos, que buscamos a Dios porque lo amamos, simplemente es eso, ¿verdad? Tenemos un corazón eh, que anhela estar con Él, ¿verdad? Ay, no, no sé si, si pudieras eh, darle un consejo o qué le dirías a, a nuestros oyentes <risa> para que puedan acercarse a Dios y que, que puedan tener como esa claridad eh, de sus creencias sin tener ese miedo al que dirán.
2: Claro, yo esperaría, bueno, empezaría, perdón, diciéndoles que no esperemos el dolor para hacer una oración. Eso es bien importante. Eh, muchas veces esperamos que algo nos duela, que algo nos pase, eh, que llegue un momento de oscuridad para poder elevar una oración y decir, Señor, ayúdame. Eh, creo que lo mejor es poder tener una relación con Dios en todo momento, tanto en los buenos como en los malos. Eh, Dos, no le tengan miedo a, a acercarse a Dios. Creo que yo cometí mucho tiempo, muchos meses, muchos años, el error de, ah, no soy digna, ¿verdad? O, ah, me porto mal y entonces por eso no me acerco. O no rezo porque sé que igual soy pecadora, suponete. Uh -huh. Y eso lejos de que te sintas que no mereces o que con qué miedo te le acercas a Dios, te sigue alejando. Entonces, no esperen más tiempo para, para llegar a los pies del Señor, sin importar qué haya pasado, qué hayamos hecho. Eh, Dios es un Dios de misericordia, que nos perdona, que siempre está esperando por nosotros, pero sobre todo un caballero, ¿verdad? Que, que si no le abrís la puerta no va a pasar. Entonces, eh, no se tarden mucho en abrir esa puerta. Creo que pueden recibir muchísimo sin perder nada. Que
0: Qué importante esto, Mafer. de verdad, gracias por tu mensaje para la gente que nos escucha, porque sí es cierto, a veces, pues nuestra vida va como tan normal, estable, por decirlo así, que se nos olvida dar gracias, se nos olvida acercarnos y, y no esperar, de verdad, no esperar a, hasta llegar a esos momentos de dificultad en donde, pues, digamos que ya llega a ser nuestro último recurso y no nuestra fuente de vida. Entonces, así que la invitación está hecha y, y gracias, Mafer. Y bueno, ahora sí vamos con nuestro último segmento. Que...
1: <risa> sí, está el chapo yo, que me
0: sale, pero... <risa> yo me sirve de sonido de redolantes, pero ya, ya lo hiciste.
1: <risa>
0: <risa> 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 bueno, pues nos vamos a estar diciendo unas citas bíblicas y tú nos vas a dar como tu primera impresión de esa cita sin pensarlo mucho, lo que te nazca el corazón. Y pues así te vamos a seguir. Conociendo después de esta, de esta charla tan interesante Así que Anita, yo sé que la cita la primera cita bíblica Es como oh. tu cita bíblica favorita Así que empieza tú
1: Ok, Isaías 41, 10. No tengas miedo, pues yo estoy contigo No temas, pues yo soy tu Dios Yo te doy fuerzas y yo te ayudo Y te sostengo con mi mano victoriosa Pues ahí no hay mucho que
2: decir, ¿verdad? Simplemente no tener miedo Así de fácil saber que Dios te respalda, que Él está y que a donde vayas y si vas en el nombre de Jesús, todo va a salir bien.
0: Amén. <risa> Amén. Y bueno, pues la segunda cita bíblica dice así. Porque tú vales mucho a mis ojos y porque te he amado, yo doy a cambio tuyo vidas humanas. Por ti entregaría pueblos. Isaías 43, 4.
2: Me encanta esa cita, de verdad. Eh, creo que como bien lo mencionaba, eh, Dios nos ama con un amor que no juzga, que no abandona, que no critica, eh, que no cuestiona. Y Él nos va a amar como sea. O sea, nadie nos puede venir a decir tú sos digna o no digna del amor del Señor porque todo lo merecemos y a sus ojos somos eso, amados y somos sus hijos, así que eh, yo, yo recibo esa cita en el nombre de Jesús, por cierto, porque la necesitaba escuchar, y me encanta eh, que sepamos que Dios siempre está ahí con ojos de amor y dispuesto a recibirnos.
0: ¡Ay, qué, qué bendición. Así que pues <risas> este proyecto es de Dios y para Dios, así que qué bendición que, que también para nuestros invitados esté siendo de esa recarga de fe y, y ese abrazo al corazón.
2: Ay, eh. suspirando no sé, no sé cuánto tiempo tenemos eh, a mí solo me gustaría compartir una cita pero no sé si a chance o no. ok eh, esta cita nos acompañó a nosotros durante todo el proceso de mi mamá y marcó mi vida un montón porque recibimos demasiado ataque mediático en redes sociales, en noticias en persona, pasamos muchas cosas y yo la encontré un día así orando y abriendo la biblia compartir Segunda 2 Corintios 4, del 8 al 10, y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Palabra de Dios.
1: Esa cita... Claro, no,
2: súper fuerte y linda porque sí, estamos atribulados, sí, estamos cansados, sí, estamos por ahí derribados, pero no destruidos, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros. Entonces, yo la aplico muchas veces a momentos complicados, así que espero que ustedes también la
0: guarden. Gracias, Mafer. Gracias por, por compartir ese pedazo, esa cita bíblica que tiene un pedazo de tu corazón y de todo lo que, lo que tú has vivido, así que, pues ahí está el espíritu tu santo está actuando y a nuestros, nuestros queridos oyentes que tal vez necesitaban escucharla, que tal vez en esta dosis extra de fe, de fortaleza, de confianza en quien realmente nos ama y a quien realmente le pertenecemos, pues ahí está esta cita bíblica tan linda que también la vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales para que pues les quede ahí
1: guardada en el corazón. Me parece. Hoy siento en este momento el corazón tan lleno no les puedo explicar la paz que siento. No sé, eh, como, como sabes, Mafer? pues el, el podcast se llama Un Momento en el Oasis porque desde el inicio eh, Chivo y yo sentimos que nuestra amistad nos, era como ese momento de paz en todo este proceso de, de turbulencia, principalmente en medio de una pandemia, ¿verdad? Pero con la certeza de que todavía hay más que el único manantial es Dios, ¿verdad? Entonces, en este momento siento literal como estar en ese oasis, siento mi corazón súper lleno de, de escuchar tu testimonio, de escuchar cómo Dios ha actuado en, en tu vida, ¿verdad? Entonces, gracias por eso. Gracias también eh, por, por compartirnos respecto a tu mamá que sabemos que es como un proceso como bastante fuerte para ti ahí le manda saludos <ríe> porque tu mamá y toda tu familia pues son excelentes personas Hola, verdad
2: no únicamente agradecer el espacio eh, decirles que todo esto es para la gloria y la honra del Señor que es Dios quien nos ha sostenido y quien nos sigue sosteniendo y que cuando de verdad el que, o sea, el que Dios tiene el que a Dios tiene nada le falta eso es tan real y tan cierto, así que espero que este podcast sea de bendición para toda la gente que nos escucha, gracias por invitarme, que Dios las bendiga, que bendiga su talento también, porque qué pilas, yo también me quedo súper contenta y emocionada de todo lo platicado hoy. De verdad que, que gracias Mafra, al final pues
0: eh, es Dios que, quien te sigue utilizando, quien te sigue para poder dar bendición a otras personas, como bien lo decía Anita, también pues un saludo a toda tu familia, son personas a las que les tenemos mucho cariño, que nos alegra, pues nos alegra mucho verlos felices ahorita, que cada uno está en, en una etapa de vida bastante particular, bastante bendecida, y, y pues yo en lo personal siempre oré por ustedes, tú sabes cuánto quiero a tu hermano, <ríe> y y de verdad, mis oraciones de todos los días eran a ustedes y verlos ahorita felices. Para mí son un testimonio viviente y, y el amor hacia ustedes es eterno. Así que gracias, mafer por haber estado con nosotros, por compartirnos vida, por abrirnos tu corazón. Y pues esperamos que, que puedas regresar en una próxima ocasión. Así que con esto terminamos. Eh, Anita, qué gusto platicar contigo una vez más.
1: <risa> Gracias, Chío, y Gracias, Mafer. Ya sabemos que el próximo episodio es de Amores Tóxicos. Por favor. Ay, gracias. Entonces, ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast y en Instagram como en un momento en el oasis. Hasta pronto. Bye. Adiós.